0: Приветствую вас, дорогая церковь! И как мы слышали, что говорил бы нам Господь, что Он нас спас, это сладостно для наших слов, для нашего слуха, как некоторые в Писании написано, что люди любят слушать проповедников, которые льстили бы слуху. Это для них как зачисть для ушей, это очень приятно, это радостно. Но всегда, когда это есть какое-то обличение, это не очень приятно но это доставляет потом плод, это потом приносит счастье, как мы пели только об этом, что счастье, Господи, о Тебе, а Господь пришел, умер за нас, чтобы мы имели жизнь. И мы будем читать из книги Пятикнижия, из Пятикнижия Моисеева, из книги Бытия. И эта история, то есть эта книга Пятикнижия, Тора, Закон, Бог рассказывает о себе в начале книги, потом Он рассказывает о своих деяниях, историю Израиля, э, как семью и роль Израиля в плане спасения. И для нас это очень важно, э, потому что эта книга была, э, чтобы израильтяне э, читали ее, Ниемя 8.1, размышляли Иисуса Навина 1.8, учили детей, Второзаконие 4.6.4. 4. И вы знаете, вот первое э, начало дал вот этому, чтобы читали принародно э, Библию, э, положил Моисей. Мы откроем Второзаконие 31 глава, 12 стих. Второзаконие 31.12. Когда весь Израиль придет... Ну, чуть раньше, в контекст немножко. Когда весь Израиль придет... в Второзаконие, 31 глава, с 11 по 13 стихи. Когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей, жены, детей, пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали, учились, и чтобы боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова, все слова закона сего. И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа, Бога вашего, во все дни, доколе вы будете жить на земле, и которую вы, в которую вы переходите за Ирдан, чтобы овладеть ею». И вот положено это начало, что не человек-то говорит к нам с кафедры или с возвышенного места. Когда мы читаем Священное Писание, это говорит Бог. И когда человек приходит и говорит, Господи, я пред Твоим лицом. Я хочу услышать, что Ты мне скажешь. Неважно, кто говорит. И бывало у меня такое в вначале, ну, не нравится мне кто-то раньше. И я опускал глаза и слушал, что Бог мне говорит, и я слышал, что Бог мне говорит. Самое главное в нашей жизни – понимать, что это говорит к нам Бог. И здесь так было сказано, они учили так детей. И вот это было, из этого текста мы видим, что они должны были собираться, внимать закону, вот, чтобы слышать о Боге и понять, что Бог хочет от них. Чтобы бояться Его и правильно понимая Его, кто Он такой. Кто такой Бог? Мы предстаем перед Ним, как Его можно в какие-то рамки воздвигнуть. И когда вот у меня было... Там транспортное происшествие. Раньше там с парнем, с одним он за рулем был. И у нас была трудная ситуация. И я тогда думал, где Бог? Вот как его понять? Вот мы говорим о Боге, там все. Где? И я понимал, что Он присутствует, Он невидим. Мы Его не можем э, осознать как-то. Мы Его не можем в какие-то рамки... Почему Он пишет? Никакого изображения не делает. Невозможно Бога э, в какие-то рамки загнать. И э, если взять, э, например понимание, кто Бог и кто мы. Вот. Мы как земной шар, я тут э, был у Николая и там видео такое смотрел, теннисный шарик да, взять, и там звездочка какая-то на небе, там, например, 10 таких или 20 церквей, сравнение, да? храм такой, теннисный шарик и такое большое что-то. да. Земля, и где мы на ней? И только какая-то одна звезда. А это еще кто-то сотворил, написано, он раскинул... Кань как шатер, он взял это, Господь все сделал, раскинул, все сотворил словом. Как мы его можем представить, как мы можем объять его, но мы предстаем, вот читая слово кто-то, мы предстаем перед Богом. Господи, что ты будешь говорить мне? Я тебя не понимаю, я тебя не могу вместить, но ты есть. И вы знаете... Э в итоге того, когда мы слышим, вот учатся дети, вот эта Тора должна была, сейчас еврейские мальчики, они уже до какого-то времени, не знаю, до 12 лет, они знают наизусть Тору, и они серьезные лица у них, вы можете э, это увидеть на видео там, или кто был в Израиле, но э, в итоге вот того учения, что есть Бог, и что должны быть с Ним правильные взаимоотношения, что мы приходим сюда, и нам некогда поговорить друг с другом, нам нужно услышать, Господи, что Ты скажешь мне? Я хочу преклониться перед Тобой, выказать свою зависимость, я нуждаюсь в себе, у меня трудности. И Бог посылает нам ситуации, чтобы мы осознали, кто Он и кто мы. И мы будем вот э, читать из книги «Бытие» 17 главы. Это мы прочитали в Таразаконе, чтобы понять, что это Бог говорит нам с кафедры. Так заповедано было Богом. И 17 глава, первый стих. Во всем пятикнижной сказано о роли Израиля, как семьи, и о роли Израиля в Божьем спасении. А здесь мы прочитаем о человеке, о его роли в его роде, в его спасении. И мы из этого текста увидим три вещи. Какая наша роль в Божьем плане спасения? И первое – это угодить богу мы прочитаем первый стих авраам был 99 лет и господь явился аврааму и сказал ему я бог всемогущий ходи предо мною и будь не порочен друзья мои авраам имел уже встречу с богом до этого и вот этот текст я бог всемогущий ходи предо мною и будь не порочен и далее он говорит, «И поставлю заветовую между мной тобой, весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал. И далее он дальше говорит благословение, завет произносит. Друзья мои, как только он увидел присутствие Божие, он полнит. Бог ему говорит, я Бог всемогущий. Что же случилось в контексте этого? И вот какая роль наша – это угодить Богу, как верой? И до этого мы видим, мы посмотрим чуть-чуть э, на историю раньше, чтобы понять вот эту фразу «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен». Эта фраза тогда прозвучала к Аврааму, эта фраза звучит сейчас и для нас, для тебя и меня. И почему он сказал, э, вот здесь вот написано еще, знаете, такая э, «Авраам был 99 лет». Хм. Ну, что здесь такого? Ну, 99. Почему именно в этот момент сказано 99 лет? Мы обращаемся на один стих вверх, вперед. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. И Бог 14 лет не говорил с Авраамом. Он не имел с ним контакт, мы не знаем, по каким причинам не хотел, или был огорчен вот этот, или дух его был пренебрегаем в этот момент. Но ясно то, что Бог раньше Ему сказал в 12 главе, мы читаем, 12 глава. «И сказал Господь Аврааму с 1 стиха, «Пойди из земли Твоей, от родства Твоего, из дома Отца Твоего, в землю, которую Я укажу тебе, и Я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя» и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь». Вы знаете, я читал немножко историю до этого, смотрел, он жил в Уре-Халдейском, там все общество было, выдало поклонствие. Они делали идоволов, поклонялись им. Можно сказать, может быть, это как город Санкт-Петербург, большой город, в котором торговля была, там можно было работать. И вот в этом городе жил Авраам. И вы знаете, весь город написано там, «До этого, когда Ной был, дух был в пренебрежении». Люди не думали о Боге. Почему? Мы и говорим сейчас о благоговении, потому что мы приходим сюда, а может, кто-то и не думает в этот момент о Боге, что я пришел к Нему. Я пришел сюда поклониться живому Богу, который свят. И тогда Бог явился Аврааму и сказал ему, и я читал, кто-то говорит, что когда ему было три года, может быть, больше, мы не знаем, он смотрел на творение, через которое, видимо, видимо, его сущность, что он творец. И он как-то думал, отец мой там, может быть, это было в Божьем возрасте, поклоняется идолам. И у него было, может быть, как бы бунт в душе такой, что, ну, не так. Но вот это кто-то сотворил, как часы мы нашли в лесу. Ну, кто часы? На деревьях уже не растут часы, ну знаем. Но кто-то их потерял. Потом кто-то их сделал. Первая причина всего есть. И он, может быть, имел эти мысли. Да не может быть, а он имел эти мысли. Он имел понимание, что кто-то есть больше вот этих деревяшек, которые не слышат. В нем было это осознание, что есть живой Бог. И Бог проговорил к такому человеку. И Бог избрал его. Во всем в этом идет избрание. И нас когда-то Бог вытащил из рабства греха. Он нас нашел. И наша сущность сказала, «Да, Господи, я хочу идти за Тобою». И вы знаете, он тут потом говорит еще в 15 главе, «Благословлю Тебя, от Тебя произойдет народ». И мы читаем 15 глава. Авраам сказал, «Что Ты дашь мне, Господи?» Он победил там, и Господь говорит, я твой щит, награда твоя велика. Но ну, он, да, дал ему защиту от того, чтобы никто на него не напал. И говорит, награда. Он говорит, ну, что ты мне дашь? У него все было. И он говорит, я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем, этот Елизер из Дамаска. Он с огорчением сказал, он молил Бога, наверное, чтобы Сара забеременела, чтобы не было этого поношения. Он верил Богу. И вы знаете, как написано «от веры в веру». Вот что такое вера? Угодить Богу можно верой, да? И он говорит, что ты мне дашь? И дальше сказано, и было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. И он ему дает пример, вот этот, как раньше он какие-то притчи приводил. Он выводит его вон и говорит, и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И вы знаете, Авра, он показал, он подошел к человеку, Бог близко, и говорит, «Выйди, посмотри, смотри, сколько звезд, это я все сделал. И у тебя столько будет потомков». И он смотрит Авраам и говорит, «Бог, да». И поверил. Вот это внутреннее у него доверие вот этому голосу, вот этому явлению Бога. И он говорит, «Я верю тебе». И вы знаете, вот чтобы угодить Богу, угодить Богу необходима вера. Вот это глубокая вера в то, что сказал Бог. И мы можем посмотреть на себя, часто ли мы верим так, как Авраам Бог нам сказал что-то, надо делать или что-то. Мы говорим, нет, это не Бог, это человек. Или кто-то еще что-то. В Библии сказано, не оставлю тебя и не покину. Верим ли мы так? И здесь был когда-то человек такой, он вроде бы, я помню, газель пожертвовал вам, на вазе работал. А потом они уехали, я тогда размышлял над Писанием, надейся на Господа всем сердцем твое, не полагайся на разум твой, он тебя выведет, все поможет. И жена, наверное, этого человека звонит и говорит, у нас трудности, у нас миллион там что-ли. Долларов долларов, долг. Сын куда-то влез, там у них были деньги. Мы говорим ей по телефону, надейтесь на Господа, все будет хорошо. И вы знаете, потом прошло время, у меня были трудности, я переживал, я вспоминал этот момент. Легко сказать, надейтесь на Господа в тот момент, когда тяжело людям. Когда, может, приступают бандиты и отбирают все, неизвестно, как жизнь стоит на ставке. И потом э, мы можем... Вот такое понимание имеет, что угодить верой, вот эта вера, она полностью, полностью доверяет ему на слово. И все мы, наверное, знаем, что доверие на слово может быть кому? Ну, друзьям, да. Они говорят, мы тебе завтра поможем, а завтра их нет. Или кому-то еще. И мы все можем понимать это, что доверие только Богу. Если Бог сказал, Он так и сделает. Евреям 13.5 сказано, имейте не несреброблюбивый, ибо Сам сказал... «Не оставлю тебя, не покину». Кого оставил Бог еще когда-то в жизни? Такого нет. В притчах сказано, «Не было никогда праведника оставлено без куска хлеба и потомства». Этом, да? Он всегда, всегда будет пропитание у него, все будет потребное. И вы знаете, Авраам поверил, но дальше что идет? Поверил Господу, но Сара... И Бог ему тут еще говорит, не только просто вывел, показал, и он дальше найдет, говорит, земля, которая будет, хитеев, он все четко называет, конкретно. И дальше сказано, «Ну, но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У нее была служанка, и сказала Сара. Вот говорил Бог, и в какой-то момент вот приходит к нам, может быть, искушение, какое-то смущение, может быть, вере, и кто-то нам говорит, ну, это не может быть. Авраам, наверное, ей рассказал и говорит, так и так, Бог сказал, все будет вот так. И проходят годы, и она говорит, давай, у меня есть египтянка, ну, мы исполним, поможем Богу в этом плане. Вот. И далее вот она сделала это, и потом она говорит, Авраам, ты виноват. Она его также обвинила, потому что это не Божие действие было. И вы знаете, почему Бог с ним не разговаривал вот это время до 99 лет? Потому что весь мир порочен. И в том обществе это было нормально. Отдать служанку, иметь детей на свои колени, да, там, самой воспитывать потом. Но Бог говорит в начале, в бытие, двое будут одной плотью. Бог не сказал трое, еще кто-то может заместить или еще что-то. Бог не отменяет своего закона. И люди сейчас говорят, можно разводиться, можно еще что-то потом. Бог сказал один раз, двое будут одно. Но по падению человека случается так, что люди по эгоизму своего отказываются друг от друга не уступая, но вы знаете, что сказано дальше, и Бог молчал. И был, и потом Сара была в огорчении, пренебрежение, все вот это вот. Но проходит время, Бог так нас любит, Он никогда нас не бросает, Он никогда, если у нас какие-то трудности, мы упали, Он никогда не скажет, я с тобой не буду говорить. Да, проходит какое-то время испытания, но затем Он опять начинает говорить, и Он приходит к Аврааму и говорит, я Бог всемогущий. Он ему открывается, что я творец. Я сотворил эту вселенную, я тебе показывал песок, показывал звезды. Я могу тебе все это дать? Ну, где-то прошло сомнение. Откуда оно прокралось в сердце, что Бог не сможет это сделать? И вы знаете, он падает, и он начинает осознавать. Он говорит, я Бог всемогущий. Авраам начинает осознавать, что Бог это сделал. И он не прав в этом. И в этом во всем, вот это вот, мы можем прочитать евреям. Евреям, почему нам это очень необходимо, потому что там рассказано о вере. И евреям, 11 глава. Евреям, 11 глава, как галерея веры говорят. Мы читаем. Верую Енох переселен был. Получается, э, вера – это осуществление ожидаемой, уверенность невидим. Это мы доверяем Богу, что Он говорит, впереди будет у тебя благословение, а на данный момент у тебя трудности. Верим мы Богу или нет? Беда, и не видно конца этой беды. Но Бог сказал, я тебя благословлю, я тебе помогу, впереди у тебя благословение. И мы читаем здесь. «Верую Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Друзья мои, Енох понял, что он угодил Богу. Бог ему сказал, «Ты угоден мне, я рад за тебя». И далее сказано, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть» и ищущим Его воздает. Посмотрите, вот это слово. Веровал, что Он есть. А что, мы не верим? Написанные бесы веруют, и трепещут, и делают свое. Бесы веруют, что им ад предназначен. Они верят в доктрины вот, Писания, что Бог вот так совершил на кресте, все победил. Они в это верят. А енох верил, что угодил Богу. Приходящий к Богу веровал, что Он есть. И когда мы сюда приходим, может кто-то действительно в своем непонимании, что он предстал перед Богом, может говорить, там телефон, еще что-то, суетает, бег, там движения какие-то. Но Енох понимал, что он есть. Вот этот сущий Бог, который говорит, в какой-то момент берет и говорит к человеку, и все люди практически в Писании, они падали ниц перед этим голосом Божьим. И дальше написано, вот что еще такое. Чтобы он веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Друзья мои, ищущим его, как уже тут, наверное, говорилось немного, много раз, что не только от, не от него, Господи, дай то, дай то, это, наверное, такая немощная молитва, но, Господи, ты все воздашь. Первое что? Спасение да, для нас. И тогда спасение дает, оправдание он дает, ищущим его воздает. И не только этим, а говорит не оставлю тебя, не покину, воздам тебе. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Когда-то однажды, я даже не осознавая этого, просто поверил в это слово. И сейчас размышляю, Господи, а где я часто вообще не доверяю тебе? Просто по-детски Бог хочет, чтобы мы по-детски верили ему. Если он сказал тебя, не бросит, значит, он не бросит. И пришли трудные моменты, и ты говоришь, Господи, но ну ты же сказал. Знаете, что такое обетование? Вот Авраам, Аврааму было дано обетование. И знаете, когда он поверил в это обетование, когда он шел, у него была эта вера и надежда, когда он приносил сына своего а, на гору. Они шли, это было три дня пути вроде, да, и вот эти время он идет, он не сказал царе, что он идет а, Исаака приносить, потому что ему сказал Бог, идет проверка нашей веры всегда. И вот это угодить Богу, верить, что Он есть, ищущим воздает. И вот эта вторая часть, которая нам необходима, чтобы быть, чтобы наша роль, роль была выполнена в плане Божьем, это бы иметь послушание. Всегда будет испытание, вот как искушение нам, будем ли мы послушны или нет. У Адама с Евой это было, у Давида было, у Авраама это было, и Авраам пошел, он не сказал царе ничего, он пошел. Он идет, и что он думает? Что он скажет сыну? Вот он, он уже верит. Что он скажет сыну? Сынок идет, и в конце уже говорит, «Отец, ну а где где Они идут, дрова есть, все есть, огонь есть. А где? Что Аврааму сказать? Он был «Сынок, мне тебя надо принести в жертву». И вот эта глубокая уже убежденность, вот это полное доверие ему на слово, что у него будет. Он просто не понимал, как это будет. Ну, может быть, это и не наша задача. Как? Но он знал, что твердо, что он воскресит. Раз он его дал, значит, он его воскресит. И он был готов уже. И он сыну говорит, Господь усмотрит себя, Агнца. Может быть, это было с болью, с горечью, с тому, сейчас сказать, своего ребенка принести. Я не могу это понять в полноте. Но это у него было. Это пример для нас, чтобы мы верили Богу на слово. И когда они пришли, какое было доверие Исаака Аврааму, Сейчас кто-то может своего взрослого сына там связать. Из неверующих семей там, наверное, вообще никто справиться не может, уже с 12 лет. И он связывает ему руки, Исаака кладет, берется за нож, но не поднимает руки. И ангел говорит, не поднимай. Сын его не видел этого. Что он берет там, как? Но он не поднимал, руки везде вот рисуют, что он поднимал, но в Писании написано, не поднимай руки твоей. Исаак вот этого не видел. И Авраам смотрит, агнец. Вот эта вера, вот это испытание, вот этот момент, там, наверное, холодная дрожь и все остальное. Друзья мои, но ну это было и сказано для нас это. Почему он принес? Потому что ему Бог сказал в 17 главе, первым стихом, я Бог всемогущий. И вот с этим словом, вот это слово «я всемогущий», он выходил из этого испытания победителем. Потому что он доверил, он уже в сердце его предал, и он на заклане как бы отдал. Он это сделал уже. И вы знаете, для Бога не нужны жертвы. Бог испытывал. Это самое тяжелое, наверное, испытание, которое может быть в жизни. И нас Бог, может быть, так и не испытывал, как Иисус, как Бог нам говорит, помыслите о претерпевшем над собой такое поругание, чтобы не изнемочь не ослабеть вам душами вашими. Да в нашей-то жизни все здорово. Может быть, мы где-то хотим больше заработать или что-то сделать, не осознавая присутствия, поклонения, послушания Богу, может быть, когда что-то нужно делать. И вы знаете, Иакова 2,21 сказано, вера и сделал". Покажи мне твою веру, ты говоришь, только веруешь. Как я тут услышал недавно изречение такое в церкви: Благочестивая болтовня. Один человек говорит на другого: да там пошла благочестивая болтовня. И вы знаете, а может быть, чтобы не было этого? А вера и сделал, кто-то может говорить, что он верит, дети его в миру или еще что-то, много говорит об этом, а кто-то просто делает. И дети смотрят на эту веру и дальше идут и поступают. И вы знаете, что делал раб Авраама, когда пошел? Авраам сказал, «Бог, который водил меня, он ходил пред Богом. Я Бог всемогущий, ходи предо мной, и будь непорочен». И он ходил пред Ним. Он мыслил о Боге и говорит, «Бог пошлет ангела». Все устроится в этом пути. И раб, он же не понимает, он же... И он говорит, «А как, если не пойдет?» «Ну, если не пойдет, ты будешь свободен». И вы знаете, раб, как поступал раб, в виде вот этот пример жизни, я читаю, просто изумляюсь. Он идет и говорит, «Господи, я пришел, вот, вот я здесь у источника воды». Он не говорил вслух, он мыслить начал. Он видел, как делает Авраам. Как он думает, каждое слово выверено перед Богом, не просто там о чем-то. И он говорит, «Господи, вот так, вот так, вот она выйдет, и вот если она мне еще вот это, потому что дать ему пить мог кто угодно, а если еще и вот здесь, такие добрые дела будет делать. Это все правильно, я по, 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 по плану попал. И он еще не перестал говорить, уже Ревека идет и говорит вот так и так. И он еще думает, ой, неужели благословил мой путь Господь? И потом он что сделал, друзья мои, кто помнит? Он встал на колени, преклонился сначала, а потом поклонился. Раб, который говорит, это Бог моего хозяина. Какое у нас должно быть отношение? И дальше он приходит в семью, и там он рассказывает все, и они говорят, пусть идет. Раз это дело от Господа, это все дело от Бога, пусть идет. И он кланяется до земли. Вот это почтение и уважение Богу. Я когда сюда приехал, в Тольятти давно уже и стал ходить сюда в церковь, все с Господом, с Господом. А я в Смоленке приезжаю, никто не говорит, думаю, ну, наверное, фанатик что-нибудь я такой там, с Господом, все, Господь на словах, да? А потом читаю Ваоза. Ваоз приходит на поле и говорит, да благословит вас Господь своих тружеников, да, работников. Он всегда, да Господь благословит, да будет Бог с вами. И это действительно так, чтобы мы понимали, что без Божьей руки мы ничего не можем. Наша жизнь сейчас только от Божьей руки. Мирное небо от Божьей руки. И вы знаете, угодить Богу – это верить, и что Он ищущим Его воздает. Он Воздает тем, кто ищет Его отношения с Ним. Господи, что Ты хочешь от меня в этой жизни? Какая моя роль в, в Твоем в спасении, вот, моего спасения, моих детей, например, Ты и Твоя семья. Ты и Твои дети. Я и мое потомство, мой род, и я молюсь за это, потому что я верю, что бабушка вам молилась от этого. И поэтому я верующий. Смотря назад, как Тимофею сказано, вера, которая была в бабке Твоей, в матери Твоей Евнике. Друзья мои, Лот был рядом, Лот хотел быть с Авраамом, он вышел, с ним пошел отец, он, наверное, говорил отцу Фаре, что вот так и так, я верю, Бог со мной говорил, он пошел с ним. И Лот говорит, и я пойду. Может, многие люди хотят быть с такими духовными людьми, как Авраам, например, но он был рядом, но он не учился. Раба больше учился, чем племянник. И когда он что-то выбирал, он выбрал лучшее для себя, а мог бы благословить. А Авраам имел место общения с Богом. Приходил на одно место и молился за Лота, молился за свой род, просил этого благословения на свое семя, и Бог слышал его. И когда выводил Лота, написано, он вспомнил об Аврааме. Лот не хотел выходить, у него все было на земле, дом, дача, машина, гараж, квартира там или еще что-то. Все мысли были земные, жены мысли были земные. Это не восуждение, это сравнение для того, чтобы мы понимали, что Авраам предстоял перед Богом. И когда выводили лота, ангелы говорят: выходи туда, спасайся, мы не можем совершить дело. Бог не может это сделать. И он уходил, и он говорит: ну, если я нашел благоволение, за Авраама нашел благоволение, то я побегу в Сегор, мысли опять в этом мире, мире, чтобы хороший город был, хорошее удобство, еще что-то было, побегу в Сигор, а Сигор тоже должен был быть уничтожен. Но Бог говорит, Он милостив, ну хочешь, ну иди туда. Жил Он там, в Сигоре. Получил ли он там благословение от Господа? Он сбежал оттуда, вырыл себе яму и жил там. Ни благословения для детей не было, ничего. И вы знаете, очень важно, чтобы наши дети видели нашу веру. Я, когда читаю это Писание, сокрушаюсь. Какой пример я буду для Марии давать? Какой пример для родственников и везде вокруг? Вы знаете, Господь говорит... И это очень серьезное слово. Он говорит, «Ходи предо мной, будь непорочен». Ходил перед ним Енох, и он угодил. Вы знаете, долголетие было, сопровождало. Долго лет жил отец Еноха. Енох был взят, порвал эту связь, и он умер. И сын его Муфасал дольше всех жил на земле. Вот это благословенная жизнь детей, когда родители, старшее поколение ходят перед Богом. Что такое ходить перед Богом? Это осознавать Его присутствие. Осознавать, что мы что бы ни делаем, живем. Это путь, это движение нашей жизни, мы не стоим на месте. Но с тем, что Бог все видит, где мы что взяли, где что сделали, кто о чем мыслит, помышляет, Бог присутствует в этот момент. И вы знаете, вот это осознание, я Бог всемогущий, я все устрою в твоей жизни. И те обещания, обетования, которые были Аврааму, они даны нам в Библии. Какие обещания для нас, друзья мои, сейчас, что будет восхищение Церкви? Ждем ли мы этого? Потом будет вечный, вечная жизнь со Христом, мы встретим родных и близких, кто уверовали. Это будет праздник. И эта твердая вера у нас должна быть. Это Его обещание. Не мы спасемся какой-то жизнью праведной или еще чем-то. Он все это сделал уже. Нам остается только верить, искать Его и доверять Ему на Слово, что Он ждет нас что Он хочет встречи с нами. И вы знаете, как невеста бежит э, к жениху, да, ищет все эти встречи. Вот так и мы. У каждого кого-то, может, еще не было свадьбы, но это будет впереди. Вот как невеста бежит, так мы должны бежать к Богу. Вот это мы тогда поймем, бежим ли мы к Нему, или мы заняты земными делами с утра до вечера, от недели до недели, а где-то, когда-то что-то. Друзья мои, это не в сказано, это то, чтобы мы могли вот осознать, что Бог, Он явный, Он сущий, Он присутствующий. И в начале бытия написано, в начале Бог, Он был всегда, и Он будет всегда. Время когда-то закончится, и мы будем с Ним, если мы будем ожидающие Его, как на кафедре написано, когда явится Христос, жизнь ваша, тогда вы явитесь с Ним. Жизнь ли Он или твоя и моя? Вот этот вопрос для нас, и вы знаете, это благословение, чтобы мы могли ходить перед Ним. Первое, это чтобы мы верили и искали Его. Вот это роль наша в спасении себя и близких наших. Второе, чтобы мы слушались голоса Его. Без послушания Богу ничего невозможно. И бесы веруют, и трепещут, они благоговеют перед Ним. Ты не говори, Господи, нам выходить там. Пошли нас свиней. Они понимают, что Он их может что, что угодно с ними сделать. Они благоговеют перед Ним, написано, но делают свое. В чем задача хождения перед Богом, вот как ходил Авель? Как ходил Авель? Он как слышал от Адама, что нужно делать, как жертву приносить, он так и сделал. А как ходил Енох? Он верил, что и искал Бога. И Бог дал ему свидетельство и взял с собой. Как Ной? Он в пустыне строил подводную большую лодку. Все над ним смеялись, наверное, говорили – «Что ты делаешь 120 лет?» Но дети Его, видя вот эту веру, видя отношения своего Отца с Богом, они были послушны Ему. И они спаслись от воды, от этого потопа. И Бог дальше, и написано, что сердце человеческое, лукавое и, крайне, и более всего, э -э, крайне испорчено. Получается, в нас-то доброго нет. Что наша задача? Наша задача – пребывать во Христе. Наша задача – искать Бога, отношения с Ним, Господи. Ты очисти, войди в наш храм, измени, все там сделай, по полочкам разложи, как мы внизу убираем. там Тяжело это все убрать. Копили, наверное, годами мы. Вот. И вот так вот, чтобы Он у нас все разложил, чтобы у нас это было понимание присутствия Божия, чтобы дети наши понимали, что мы нуждаемся в Нем, что мы доверяем в трудной ситуации, мы не дергаемся. Как Петр Семенович рассказывал, сын его попал куда-то в больницу – и что делать? Люди говорят, давай билет на самолет, там на работе где-то, быстрее лети. Он пошел в комнату, закрылся, помолился. Получил понимание, что ехать. В не поможет ничего. Воздал Богу славу, помолился, попросил помощи. Был в присутствии Божьем. И все Бог усмотрел. Чтобы дети не видели в нас вот этого сокрушающего, а что делать, трясущихся ног и колен. Хотя это может прийти, как у Иезекии. Но он пришел в храм и понял – Господи, я к Тебе. Бог говорит, правильно, по адресу пришел. И услышал тот царь, что у него война и ушел. И говорит, это не Бог Тебе говорил, смотри, мы придем опять. И вы знаете, вот это доверие, и э, необходимо нам, доверие на Слово Богу, что у нас возьмет в свое царство. И знаете, что еще необходимо, чтобы совершить свою роль в плане спасения своего рода, близких? Это получить благословение. А получить благословение мы можем только послушанием Богу. Благословение пропорционально послушанию. И вы знаете, что Бог нам дает и благословляет, это не за то, мы что-то были послушны и делали. Это просто все равно по своей милости, потому что всем управляет Он, добрые мысли дает Он. И вы знаете, друзья, если читать этот текст, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, это голос Божий к тебе». Это свидетельство, когда мы ходим непорочно. Это что такое непорочно? Ни не за что за нас зацепиться. Никто не верующий не может сказать, а он вот такой. Он в церкви, а потом пьет там где-то в гараже. А он здесь такой благочестивый, а там ругается. Или он здесь, а потом в институте зажигает с ребятами. И наша задача быть непорочными, чтобы было от нас это свидетельство. И пропорционально этому мы будем получать благословение. Бог не будет э, в этом порочном мире, когда мы поступаем так же порочно, как этот мир, нам давать благословение. Но когда мы стремимся к Нему, Господи, упали, поддержи, подкрепи, поведи, благослови детей, и будем являть эту святость Божию через Него, с Ним, в Нем пребывая, Бог непременно будет давать благословение на наш род, на наше семя и будет его помазание. И вы знаете, Авраам, когда пошел, и мы читаем 24 глава, и результат вот этого всего хождения перед Богом Авраама, 24 глава книги Бытие. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. Вы знаете, чтобы можно было иметь, Авраам, Авраам хотел... У него не было сына, у него было все и тогда. Но он хотел вот того, чего у него не было. Вот это обещание пришло к нему, Боже, у тебя будет сын. Бог отвечает на наши молитвы, которые на наши чаяния. Друзья мои, вы не думайте, что Бог не слышит нас. Иногда, может быть, такое казаться, у меня было такое в жизни, как будто молитва раз и упирается во что. Но Бог, написано, сотворил людей, какой он, да? И вникает во все дела их. Но вот этот шарик, и там мелкие точки или муравьи, как, как угодно назовите, песчинки, пылинки, да, и он знает каждого, расставляет вот эти ситуации, кого с кем познакомить, как дальше будет в жизни, как работа. Друзья мои, нам нечего расстраиваться и переживать, что у нас чего-то не будет в жизни. Авраама, Бог благословил всем, и он имел семя после таких испытаний, он имел это благословение, и потом дальше сказано – я Бог Авраама, Исаака, Иакова. Я Бог сына, да, твоего внука. Вот это очень важно, и это зависит сейчас от нас. Хожу ли я перед Богом, осознавая Его присутствие? Ходишь ли ты перед Богом? Ходят ли твои дети? Или, может быть, благочестивая болтовня происходит? Мы не знаем, кто как живет, но самое главное, чтобы мы осознавали Его присутствие – и могли передать эту живую веру, которая и сделал, мы могли бы идти и делать то, что положено нам на этой земле. Иисус Христос сказал нам, идите и научите, идите и расскажите, светите на этом месте. И тогда Авраам светил. А знаете, как он светил? Когда была трудность у Лота, что Авраам сказал друзьям? Друзья неверующие, пойдем со мной. И они пошли. Кто может за нами пойти из неверующих людей, когда мы можем сказать, поверить нашим словам, и они чувствовали, они понимали, они видели Бог с Авраамом, и они пошли поэтому с ним. А Лоту кто помог в жизни? Никто и никто ему не поверил. Жизнь наша должна говорить об этом. Друзья мои, первое, для того, чтобы мы исполнили вот эту роль в Божьем плане спасения нас, наших детей, нашего рода, это то, чтобы мы верили, что Он есть. Не на словах, а на деле. И мы искали бы его всем сердцем. И написано, ищите, это все приложится. Бог просто даст работу, даст финансы, даст благословение всеми. Он все это воздаст. Он не остается в долгу, как говорили. Я думал, где же этот текст? Вот он, этот текст. И, друзья мои, и третье, чтобы... второе, чтобы мы были послушны ему. Никогда не говорили, Господи, нет. И третье, пропорционально нашему послушанию будет благословение. Вот это наша роль – получить это благословение. Помните, как хотел получить благословение Иаков? Лукавством, хитростью, друзья мои, он получил бы это благословение, просто доверяя его Богу. Мысли отца Исаака были бы с ним. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы мы имели вот это. Друзья мои, вот эту роль исполнили, мы были бы послушны, искали его. И получили бы благословение. Как написано, был насыщен днями и приложился к народу своему. А может быть, нас Господь возьмет и сегодня, чтобы мы были готовы к встрече с Ним. И если мы будем искать Его, непременно мы будем с Ним. Аминь. Помолимся.